0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。当城市变得越来越大，生活变得越来越浮躁，给我们一盏茶的时光，静看花开花落，默念寂寞书卷。晚上十点，倾听故事。感受生活
0: 。亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？欢迎你在这个时候收听晚上十点，我是特邀主播时光煮雨。如果你觉得我的声音可以给你带去温暖，可以下载喜马拉雅客户端，在里面搜索 DJ 时光煮雨，添加关注，那里会有我更多的精彩节目和你分享。曾经有朋友问过我一个非常难回答的问题，他说：“如果我们深深的爱上了一个人，而他却在深深的爱着别人，我们应该如何自处呢？”我想，你拿命爱着的人，他却在拿命爱着别人，这大概就是这个世界上最残忍的刑罚了吧。不知道此时此刻正在收听的你有没有过这样的一种感觉？有的人，你即便知道他不够爱你，但你就是愿意和他不顾一切后果的疯一把；而有的人，甘愿为你倾其所有，但你却怎么也不能让自己感动。今晚和大家分享的故事来自宋小军。爱 你， 就像爱生命。欢迎你在节目之后跟帖留 言， 或者添加我的微信公众账 号“ 时光煮 雨” 的全拼音五二 零， 分享你的心 情， 一起来听。十二月二十三 号， 乔伊二十四岁生日。这个冬天出奇的冷。乔伊裹着厚厚的羽绒服，提着一个蛋糕，在虹桥机场苦等着。手机响，乔伊连忙接起来，电话里传来了彭欢带着寒气的声音：“雪太大了，整个辽宁省除了大连，其他机场都封了。”乔伊心头一紧，那。那你是不是来不了了？彭欢沉默了一会儿，嗯，你等我，十二点之前我一定赶到。乔伊还没有回答，电话就已经挂断了。一千公里之外的彭欢匆匆的从机场里跑出来，他跳上车，疾驰而去。大雪下得很猛，高速公路也封了，彭欢只能走国道。大概四个多小时以后，彭欢冲进了大连周水子机场，他直奔柜台，喘着粗气：“哎，给我一张到上海的票，最快的那班。”午夜是一点四十五分，彭欢风尘仆仆的从出口里跑出来，乔伊看到了彭欢，热泪盈眶，他冲上去狠狠的抱住了他，似乎都能感受到他从北方带来的寒冷。彭欢说：“你看，我说十二点一定赶到吧。”乔伊抱紧了彭欢，流下了眼泪：“谢谢你，师傅。”彭欢心里一颤，因为乔伊把重音落在了“师傅”这两个字上。乔伊认识彭欢是在大一那年，乔伊是南方人，到了北京，陌生的环境让乔伊有些不适应。军训的时候，乔伊实在受不了北方干热的天气。站在列队里，眼前一黑，整个人砰的一声就摔倒了，刚好就砸到了身后列队里的彭欢身上。教官一声令下，让彭欢送乔伊去卫生室。彭欢背着乔伊，气喘吁吁地跑到了卫生室门口。刚要进门，乔伊突然拍了他脑袋一下：“哎，傻大个，放我下来！”彭欢呆住，手一松，回头就看到了活蹦乱跳的乔伊。哎，你你，乔伊狡猾的笑笑，你什么你，没见过装病的？看着乔伊灿烂的笑脸，彭欢也笑了。从那天开始，乔伊就认识了彭欢，乔伊强迫彭欢当自己的师傅。彭欢不明所以，为什么叫我师傅乔伊胸脯一挺，眼睛一竖，看到我的 C 罩杯了吗？以后我要罩着你啊！但是为了你的面子，我决定让你做我师傅。那时候的乔伊神经大条，属于情窦晚开的少女，而在那个时候，乔伊最迷恋的人是系里篮球队的队长沈帅。沈帅身材高挑，在篮球场上纵横捭阖，引得无数少女失声尖叫。乔伊和彭欢坐在篮球场边，每次看着沈帅打篮球，乔伊就泛起了花痴。乔伊对彭欢说：“师傅，我好想睡他，啊啊不不不不，是追他追他。”彭欢不以为然：“那你去追啊，光说不练有什么用？”乔伊立马就蔫儿了，可是，可是我不敢，怕什么？乔伊叹了口气，哎，还不是怕被拒绝呗？除了 C 罩杯，我又不风骚，又不好看，还没有魅力。彭欢严肃地说：“你有。”乔伊看着彭欢认真的样子，就笑了。彭欢突然站起来，拉着乔伊就往篮球场里走。乔伊震惊了，莫名其妙的被彭欢就拉到了篮球场里。正在打篮球的队员被突然闯进来的两个不速之客给惊呆了。彭欢拉着乔伊就站到了沈帅面前，乔伊腿都软了，脸红的像个火炭。彭欢把一罐可乐塞到了沈帅手里，指着乔伊补了一句：“他给你的，他叫乔伊。”沈帅刚接过可乐，乔伊就落荒而逃了。操场上，乔伊快疯了。彭欢安静的看着抓狂的乔伊，他淡淡的来了一句：“你听我的，一个月之内，我保证你追上他。乔伊有点不敢相信的看着彭欢，而彭欢高冷的笑笑：“师傅什么时候骗过你、啊？”乔伊砰的一下就跪倒在彭欢面前，双手抱拳，一脸诚恳。我就知道师父对我最好。接下来，乔伊就成了篮球场的常客。只要是沈帅在打篮球，乔伊一,一定在旁边欢呼，而且高喊着沈帅的名字。中场休息，乔伊就殷勤的送纸巾、送可乐。如此就坚持了一个月。这天，乔伊又要去给沈帅加油，刚要出教室，就被彭欢给拦住了。彭欢高深莫测地说：“哎，现在该进行第二步计划了。”沈帅在篮球场上奋力的打着篮球，不时的去看看场边。乔伊今天没有出现，沈帅有些心不在焉，可突然之间，乔伊夸张的笑声就传了过来。沈帅下意识的去看，远远的就看到了乔伊和彭欢追逐打闹的样子，看起来像恋人一般亲密。当天晚上，乔伊心惊胆战的在教室里上自习，彭欢就趴在乔伊旁边呼呼大睡。突然间，沈帅出现在了教室门口，他喊了一句：“喂，乔伊，你出来一下。”所有人都看向乔伊，乔伊摇醒了彭欢，他急坏了：“哎，师傅，怎么办？怎么办？”彭欢淡淡的说：“哎，冷静冷静，按原计划进行。”乔伊颤颤巍巍的出了门，他看着沈帅不说话。沈帅比乔伊更加急躁。哎，那男的到底是谁啊？乔伊回想着师父的教导，反复提醒自己不能紧张。于是他原版复刻：“你是我谁啊？你管得着吗你？”沈帅气的声音都抖了。那，那你说我怎么才能管得着？乔伊说：“你又不喜欢我。”沈帅急的话都不会说了。我喜欢，我喜欢呀、啊！你做我女朋友吧。乔一都傻了，他努力着压抑着心中回想起来一万遍的“我愿意”，硬生生的从牙缝里挤出来一句：“我考虑考虑吧。”然后他奋力的控制着自己的腿，转身离开，留下沈帅一个人在门口惊疑不定。就这样，乔伊和沈帅确立了恋爱关系。可后来，乔伊惊讶的发现自己迷恋的沈帅跟现实当中的沈帅完全不同。沈帅是处女座，占有欲非常强，不允许乔伊跟别的男生说话，定期还要查看乔伊的手机。乔伊几乎都快要被沈帅折磨疯了。起 初， 乔伊选择了容 忍， 但是想不到沈帅却变本加厉。他提出让乔伊跟彭欢断绝往 来， 乔伊当场就跳了起 来：“ 不 行， 那是我师 傅！” 沈帅反应更加激 烈：“ 什么狗屁师 傅？ 我看你就是想脚踏两条 船。” 乔伊被气疯 了， 他给了沈帅一 拳， 就跑了出去。沈帅在他后面 喊：“ 你不跟他 断， 就别跟我 好。” 教室里，乔伊跟彭欢哭诉，彭欢陷入了沉默。突然，教室的门被砰的踢开，沈帅带着两个人怒气冲冲地杀了进来。乔伊还没有反应过来，沈帅就扑了上来，把彭欢扑倒了，噼里啪啦的就打了起来。整个过程，彭欢都没有还手。乔一疯一样的去拉沈帅，沈帅不为所动。砰的一声，一个拖把棍儿就砸到了沈帅的脑袋上。沈帅愕然回头，乔伊的手里还握着另外的一半拖把棍儿。沈帅骂骂咧咧,咧地往外走，他说：“乔伊，我警告你，你敢跟谁好，我就揍谁！你给我等着。”乔伊看着鼻青脸肿的彭欢，眼泪止不住地往下流。彭欢若无其事：“哭什么哭？”这点小伤算什么？乔一带着哭腔。你听到沈帅的话了吗？他怎么还要挟我？彭欢擦了擦流到嘴里的鼻血。他说：“怕什么？有师傅在。”两天之后，彭欢和沈帅约在操场见面。少年时光，很多矛盾都是用武力解决的。彭欢一脚就踹在了沈帅的脚踝上，沈帅惨叫一声，身子就往前扑，彭欢膝盖一顶，就顶在了沈帅的鼻子上，砰的一声，沈帅就倒在地上。彭欢走的时候丢下一句话，他说：“以后不许再找乔伊了。”后来，乔伊跟室友们说起这件事情，语气里面竟然满是骄傲。他说：“我师傅说了，爱情里面要么驯服，要么被驯服。我师傅还说了，当断不断，必受其乱。”室友们跟着起哄：“你看，你说起你师傅来，一脸的花痴，你是不是爱上他了？”乔伊一,一下子就愣住了。他在心里面默默的问自己：“难道我真的爱上我师傅了？”哎，不可能，不可能，不可能！一定是我想多了。乔伊被自己的想法下了一个冷战。晚上，两个人在小树林里,里散步。彭欢看起来心事重重。彭欢叹了口气，他说：“乔伊，我给你讲个故事吧。原来彭欢在高中的时候认识了后来被乔伊称为小师娘的女生春笑，那是彭欢的初恋。两个人都是第一次恋爱，爱的很热烈。”高考结束，两个人去了不同的城市。临别的时候，彭欢对女孩发誓：“将来有一天，我一定娶你。”大学开始了，彭欢就省吃俭用，定期去找春晓。但是时间一长，春晓对彭欢的态度就发生了明显的变化。他开始埋怨、争吵，甚至有一次在彭欢去找他的时候，他不肯见彭欢了。后来，春宵告诉彭欢，他已经有喜欢的人了。彭欢被来自心爱的女孩儿的话重重一击，半天说不出话来，一个人默默地坐车回来，难过的连呼吸都困难。乔一听完彭欢的讲述，感觉心里所有的建筑都在崩塌，但表面上他还是努力的嘻嘻哈哈。他拍着彭欢的脑袋，安慰着他。再后来，毕业生聚餐，彭欢喝了酒，看起来掩饰不住的兴奋。他对乔伊说：“春孝要来北京工作了。”乔伊听到这句话，心里被重重的一击。他站在桌子上和大家划拳，但眼泪狠狠的憋在了眼眶里。离别前夜，想到从此就要和师傅天各一方了。乔伊缠着彭欢不让他走，两个人在操场上走了一整个晚上，说说笑笑，打打闹闹，好像根本就没有分别这回事儿。一直到天亮，乔伊才发现自己的鞋子都走破了。毕业之后，乔伊选择回到南方，而彭欢留在了北京。乔伊每天默默地忍受着对彭欢思念的折磨。直到有一天，乔伊和彭欢的一个同学要去香港读书，乔伊像是找到了救命的稻草，没有什么比这个更好的借口了。乔伊打电话给彭欢，努力把离别一事说得非常严重。好像大家此生都不复相见了一样。彭欢来到了杭州，大家一起聚会，像是又回到了大学时代。虽然分别很久，但乔姨和彭欢依然很默契，互相攻击、打闹，没心没肺。几杯酒下肚，乔伊突然想：他和彭欢的关系如此亲近，但又如此不稳定。任何一个人结束了单身，这种关系立马就会消亡。乔伊悲哀的想：如果他没有和彭欢在一起，那他对以后陪伴在彭欢身边的女孩，该是会有多么惨烈的妒忌呢？乔伊故意没有问彭欢和春晓怎么样了，他借着酒劲儿，乔伊醉眼迷离地凑在了彭欢耳边，他说：“你来杭州吧，你来杭州，我立刻就嫁给你。”彭欢看着乔伊，半晌没有说出话来，他只顾着喝酒。终 于， 彭欢也喝高 了， 他苦笑着告诉乔 伊：“ 春 笑， 他有男朋友 了。” 乔伊一 惊， 彭欢情绪失 控， 在乔伊的怀 里， 他哭得像个孩子。那个时 刻， 乔伊的内心几乎是撕裂的。她见不得自己深深爱着的男人，因为另外一个女人在自己的怀里痛哭。当天晚上，彭欢酒醒了，他认真的看着乔伊，一字一句的说：“我们俩好吧。”乔伊呆住了。你，你确定吗？如果我们是朋友，可以一辈子，哪怕渐渐疏远；可是如果我们是恋人，不能善终，那以后就只能是陌路了。师傅，这个赌注太大了，我舍不得。彭欢沉默了一会儿，他认真的回答：“我从来不打没把握的赌。”乔伊愣了很久，然后他用力的点了点头。彭欢不能离开北京，于是乔伊就辞掉了工作，跟着彭欢回到了帝都。两个人在北京开始了新的生活。乔伊觉得自己非常幸福，他提出要先拍一组婚纱照，他想让彭欢。看看自己穿婚纱的样子，而彭欢一直都很忙，这件事儿就一直耽搁着。乔伊想象着自己要成为一个好的妻子，但一方面又被内心的恐惧和不安全感折磨着。恋爱中的女人都是小气的，因为彭欢，她始终没有忘了春笑。于是乔伊开始任性，开始肆意的消磨着彭欢对她的宠爱。她甚至不顾及彭欢的感受，开始说刻薄的话，去折磨她，也折磨自己。而就在这种折磨当中，乔伊分明能够感觉得到，自己已经把彭欢对他的宠爱，一点点的消耗殆尽了。终于，在一次激烈的争吵之后，彭欢提出了分手。乔伊一怒之下回到了杭州，而整整一个月，彭欢都没有再联系乔伊。乔伊这才发现，事情已经非常严重了。他求饶、服软，甚至希望自己也能够得到相应的惩罚，希望给彭欢一个伤害自己的机会，也许这样就能扯平了。但是这次，彭欢非常决绝。乔伊害怕了，他晚上买了一张机票赶回到北京，想当面跟彭欢去道歉。他匆匆赶到彭欢的住处，而迎接他的是彭欢和一个女孩往回走的身影。彭欢看到乔伊就呆住了，乔伊愣愣的看着女孩，但说不出话来。倒是女孩很大方。他伸出手要和乔伊握手，“你好，我叫春笑。”乔伊呆住了，他木然的看着彭欢，而彭欢一言不发。乔伊永远护住了自己表面上的坚强，他也伸出手跟春笑说：“你好啊，小师娘。”失去了彭欢的乔伊，他的整个世界都重新洗牌了。别人分手失去的是一段爱情，而乔伊他失去的是这六年的亲情、友情、爱情的系数再乘以三。乔伊经历了三个月的漫无天日，吃不下，睡不着。而此时，冬天也来了。十二月二十三号，乔伊生日，他已经三个多月没有联系过彭欢了。乔伊突然心里面有了一个念头，就打电话给彭欢
1: 。你是我最苦涩的的
0: 彭欢接电话的时候小心翼翼
1: 。喂
0: ，乔伊语气平静。师傅，你能陪我过最后一个生日吗？就当是满足我最后一个愿望
1: 了。
0: 彭欢接到电话之后，冒着大雪开车去了大连，从大连转机到上海，在午夜十二点之前赶到，给乔伊过了最后一个生日
1: 。
0: 吃了饭，许了愿，乔伊说：“师傅，你能再送我最后一件礼物吗？”彭
1: 欢点头
0: 。第二天一大早，婚纱店里，乔伊穿着婚纱出现在了彭欢面前，光彩照人。乔伊笑得很幸福，他说：“师傅，你看我好看吗？”彭欢说不出话。他拼命的点头。乔伊穿着婚纱，他走过去，轻轻的抱住了彭欢，在彭欢耳边，乔伊轻声说：“师傅，我终于让你看到我穿婚纱的样子
1: 了。”
0: 彭欢的眼泪流下来。乔伊接着说：“你知道我刚才许的是什么愿吗？”彭欢摇头。乔伊说：“我希望师傅和小师娘永远幸福，再不分离。我还希望小师娘会像你爱他一样爱
1: 你。”谁都值得我在想。
0: 彭欢抱紧了乔伊，滚烫的眼泪砸进了乔伊的颈窝
1: 难道早就了
0: 分离。听到这儿，不知道此时此刻正在收听的你，是否和我一样心情有点复杂呢？喜的是彭欢最后等到了春笑，而乔伊却没有等到彭欢。我想，在这个世界上最残忍的刑罚，大概就是你拿命爱着的人，却在拿命爱着别人。如果我们深深的爱上了一个人，而这个人他却在深深的爱着别人，我们又该如何自处呢？是哭着妒忌，还是笑着祝福？是选择挣扎？还是选择成全，是自我放逐，还是轻轻的放下？我想，也许最好的选择就是放手吧，由他去幸福，由他去跟别人书写缠绵的爱情故事。我们奋力的爱过，我们就不亏。我想，那段爱过一个人的日子，会像是时间里的琥珀一样，永远停留在记忆里，不必思量，永远难忘。就让我们把“爱你就像爱生命”说给更懂的人
1: 听。风吹来的沙堆积在。心里是谁也擦不去的。
0: 朋友们，如果你也觉得我的声音可以给你带去温暖，可以在喜马拉雅电台搜索 DJ 时光煮雨，添加关注，那里会有我更多的精彩节目和你分享。也欢迎你在节目之后跟帖留言，或者添加我的微信公众账号“时光煮雨”的全拼音五二零，分享你的心情。祝你晚安，下期见。啦啦呀，听我想听。